0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Rodrigo Carboni e sim voltamos para a nossa parte 2 do Cine Geek sobre o Oscar, sobre a categoria de melhor filme do Oscar para falar a verdade, então é mais uma semana pegando aqueles últimos cinco filmes que ah, não falamos na semana passada, né? então tô sendo meio repetitivo né gente, mas beleza, é isso, é o segundo podcast sobre o Oscar, hoje é, tenho aqui mais duas convidadas com a gente, mas antes disso, antes de apresentar elas, você que ainda não escutou a parte 1, vá aí no seu agregador de podcast que está uh, nos ouvindo e escute a parte 1 para que também pegue toda a nossa análise completa sobre a categoria de melhor filme do Oscar 2022. Então, primeiro falando com ela, estava também aqui na semana passada, Lou Cardoso. Tudo bem, Lou?
1: Olá, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite novamente. É sempre... Um prazer estar de volta, principalmente para falar do que eu mais gosto, falar mal do filme de Oscar. <risos>
0: <risos> Olha aí, então já sabe que vai ter entretenimento de qualidade hoje, né? Isso aí,
1: e para quem quiser continuar falando mal do, dos filmes do Oscar, pode me seguir lá no Instagram, que é lá, Cinelow, com três
0: ós. Isso aí, já, já vou lá no Instagram, sigam a Low, mas também sigam a nossa convidada estreante aqui nos podcasts da Geek Universal, ela minha amiga Jaque, tudo bem Jaque?
2: Olá, oi pessoal, muito feliz de estar estreando justamente no... para falar de Oscar, né? Falar de alguns filmes do Oscar. Tô bem empolgada, embora eu, assim como a Lou, tenho bastante coisas ruins para falar de alguns filmes que estão aqui. <risos> Mas vamos lá e se não é arroba já o Underline line lá no Instagram.
0: Aí, viu? Sigam a galera já aí, sigam também as nossas redes, você que ainda não nos segue no Instagram, arroba Geek Universal e também o meu perfil, né, o arroba Resenha Pós-Créditos. Então, vocês já sabem, hoje vai ter polêmica, hoje vai ter treta, hoje vai ter galhofa, hoje vai ter entretenimento. Então, fica aí conosco. Então bora lá, bora começar a falar dos filmes do Oscar, os filmes fal faltantes aí da nossa listinha que começou na semana passada e começo por o título O Beco do Pesadelo, né? O, o novo projeto aí do Guilherme del Toro, que uh, chegou primeiramente nos cinemas, mas já está disponível também no Star Plus, isso mesmo, já está lá no streaming do Star Plus, Uh, se eu não me engano, desde o dia 16. Então, se você ainda não assistiu, vale a pena ir lá conferir. Começo, então, uh, vou, vou, vou começar com a nossa estreante. Vamos começar com a Jaque. É, Jaque, já, já, já tá sabendo como é que é a dinâmica aqui do podcast, né, sobre os filmes. Então, traz primeiro o seu ponto positivo, o seu destaque para o Beco do Pesadelo. O,
2: o Beco do Pesadelo, ele, eu consegui ver no cinema, então eu achei que foi uma bela experiência de ter visto um cinema, porque o Del Toro, ele tem essa mão pra estética, né, dos filmes, então uhum. o filme é muito bonito muito bonito, a história é uma história bem amarradinha ele é baseado, né, num, num conto e também num, ele é uma refilmagem, né, do Beco das Almas Perdidas, assim mas, ele, o Del Toro ele dá aquele ar que só ele sabe fazer que tem muito de mistério, muito coisa de circo. Eu, particularmente, acho que o filme é muito bonito. Esse é um dos pontos positivos, assim, ele é esteticamente bonito. E a história é uma história, a trama, assim, um trailer de suspense muito legal. Mas... <risos>
0: Depois a gente fala... Tá o que O que que chama mais atenção... No Bíblico do Pesadelo? Uh,
1: o que me chama... Muito a atenção... Obviamente... Acho que é o elenco, né? Porque é um, um elenco... Que tem... Muito... Muitas estrelas, né? Que tipo... Vai do Will Defoe... Do Bradley Cooper... Pra Kate Blanchett... A Kate Blanchett... Que só faz... Sempre mulher rica... E elegante... De batom <risos> vermelho, né? Uh, eu acho que isso... Que foi o que mais... Me chamou a atenção... Porque eu acho que às vezes o filme fica tão dependente desse, desses nomes, assim, que tu acaba indo, comprando o filme por causa desse pessoal aí, né? E eu acho que é um filme, assim, que nem a Jack disse, sabe? Ele é muito legal, sabe? Uh, eu acho que ele tem uma história super fechadinha, assim, e acho que tem, obviamente, as suas surpresas e tal, assim, como realmente é como uh, segue bem aquela cartinha assim do do, do thriller do suspense e, e obviamente toda essa estética que o Doutor traz desse a é coisa meio uh, meio não, não vou dizer assim né grotesco né mas é uma coisa meio bizarra né que é a coisa do circo e todas essas criaturas diferentes né e eu acho que é um filme legal assim porque é é uma boa história, eu acho que é sempre louvável ressaltar, assim, quando a gente assiste, pelo menos, boas histórias no cinema ou em casa, assim, então eu acho que é um filme que vale a pena assistir.
0: Eu vou seguir muito na linha de vocês, antes da gente começar a falar os pontos negativos ou o que a gente não gostou, é, o que mais me chamou a atenção mesmo foi a estética do filme e, e o roteiro, assim... Até trago, assim, como, pra mim, uma das surpresas é o é, é, é ver que o pesadelo não está indicado como roteiro. Porque, pra mim, a história, como até a, até a Jack falou, e a, um pouco do que a Lô também falou, de que é uma história muito fechada, assim. Ela te, te dá todo um contexto, explora bastante cada, cada personagem, cada, uh, cada parte da trama ali, pra que lá no final tudo meio que se conecte e tu pense assim... Bah, era isso, sabe, tu, tu sai do, da, tu, tu termina de assistir o filme, e tu tem um, um aquele, aquele meme do, da cabecinha explodindo, sabe, assim, de pá, uhum. se conecta e tal, enfim, uhum. esse era o propósito do filme, então, eu acho que o roteiro, ele, ele consegue construir isso muito bem, e, e é um filme, é um filme que eu gostei, assim, eu acho, eu acho que, pra mim, assim, de fato, foi um dos melhores filmes que eu vi ano passado. Não é um filme perfeito, né? É um filme incrível, mas, mas foi um dos filmes que eu mais gostei, assim. Mas vamos, vamos agora parar de rasgar elogios aqui. Bora <risos> pra teta. Bora pra polêmica. Vamos lá. Jaque.
2: O, o que acontece no Beco do Pesadelo é que o doutor ele tem essa coisa de te de, de alimentando de informações pra poder... Daí ele vai te tipo, comendo devagarinho pra, pra <risos> chegar lá no final. O, todos os três arcos, do os três atos do filme, eles, eles são interessantes. Principalmente o primeiro ato ali é um ato muito interessante porque a, a atmosfera do circo é muito interessante, né? A gente quer ver o que tá acontecendo, a gente quer ver aquelas personagens que tem dentro do circo e tudo mais. Mas o segundo ato... Ele, ele vai alimentando de tanta informação para construir os personagens e a narrativa que te cansa. Ele é um filme que cansa na metade. E aí, para te entregar no final, daí sim a loucura que é o último ato. Mas ele, ele te dá uma cansada. Eu acho que esse é o grande erro assim, do filme. Ele, ele acaba te cansando. E tu chega no, no último ato meio que já prevendo o que pode acontecer... No meu caso, eu observei, eu tinha visto um dia antes o filme original, então eu sabia mais ou menos o que poderia vir a acontecer. Então acaba que ele não não surpreende, assim, né, com um final diferente. Mas uh, teve pessoas que estavam junto comigo na sessão que não tinham visto e tal e conseguiram captar o que poderia vir ali. Então não teve muito assim para mim. Não, aparentemente não teve uma surpresa muito grande. E eu acho que, como ele cansou tanto a gente no meio do caminho, enquanto tu chega na recompensa, assim, tu tá tão cansado que tu tá, talvez não aprecie tanto. Sabe? Porque é impactante. A última cena é extremamente impactante. E eu acho que a gente tá tão assim, tá. Acabou, eu preciso ir no banheiro, entendeu? Eu não aguento mais ficar aqui. Então, assim, eu acho que teve isso, assim, pra mim. Tu podia ter dado uma enxugada no meio. Que daí acho que a
1: coisa você ficaria melhor
0: tu concorda ou tem algum outro ponto diferente desse assim?
1: Não, eu concordo bastante assim com a Jack porque eu não sou fã assim de filmes longos e eu acho que quanto mais tu conseguir e uh, eu acho que sempre é possível né, conseguir resumir a história e ser um pouco mais objetivo até porque às vezes <coughs> parece que me uso esse tempo muito pra realmente dar uma enrolada tentar dar um arco, assim, mais dramático em certas cenas, né? Porque quando a relação do, do Bradney com a Kate começa a se intensificar e né? tu começa a pensar e eu, isso realmente era necessário, tipo, só um, um toque mais sutil, eu já entenderia todo o lance ali né? que tava acontecendo. E, e, apesar de ter sido um ponto positivo pra mim, eu acho que, às vezes, ter um um filme assim com muitos nomes grandes acaba realmente não sei, ofuscando um pouco assim mais o que poderia ser mais, uh, uh, mais explorado, ou porque a gente fica tão. Acho que tão na expectativa que todo mundo tenha grandes atuações e coisa e tal, que no fim todo mundo acaba tendo, fazendo mais o mesmo, assim, sabe? Não tem nenhum nenhum destaque ou alguma novidade assim sabe então às vezes eu acho meio cansativo assim tanto a questão do tempo quanto a questão de, de se apoiar muito no nome e nomes grandes assim sabe para para dar conta de uma história mediana assim é
0: o, um dos pontos que que é, que, eu, que eu trago assim para essa parte do do que eu não digo não que eu não gostei no filme mas acho que poderia ser feito de uma outra forma pegando o contexto do que vocês já falaram, é de fato essa é, essa lentidão do filme, né? Uh, ele não é um filme, ele é um filme longo, né? Porque ele tem mais de duas horas, né? Duas horas e meia, se não me engano. Mas chega num ponto que 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 ele é muito lento, assim essa essa absorção do que a gente está tendo ali, né? Uh, ele é um filme muito explicativo, então tem muita informação, assim como a Jack falou, mas só que chega num ponto que essa informação ela não tem uma fluidez para o público. Fica aquela coisa assim insistente em algumas cenas, em algumas coisas. E aí, é, é, é que nem a Lô falou, poderia ser mais dinâmico, poderia ser mais é, objetivo e continuar entregando o que se propôs a fazer, mas de um jeito mais direto, para que não ficasse também é, é cansativo para o público, né? Porque até a gente brinca, né? Cara, que saudade de, de ver filmes bons com, com uma hora e meia de duração, porque hoje em dia parece que tem que ter duas horas de filme para o filme para o filme ser, ser chamativo, mas é, existem filmes bons com menos de duas horas. Não digo que esse seria o caso, né, mas só tocando nesse ponto assim na questão do tempo pois mesmo. Pois
2: é. uma coisa, né? A, a, o que tu falou aí a, as escolhas do que que tu vai do, do que que tu vai estender e o, o que tu vai estender. Talvez se ele tivesse estendido a aquela peregrinação pere, inação dos dois até o, o sucesso como que foi aquilo ali talvez a gente achasse mais legal não sei porque o que ele estende é uma, uma, uma parte meio sem graça e aí a gente fica tipo tá, de, tá ele já conquistou ele já tudo isso mas essa parte aqui e eu acho que teve a, a, a escolha do que do que tu vai estender talvez um filme fosse muito apreciado se ele tivesse escolhido outras coisas para mostrar ou explorar né? os personagens. Tem personagens ali que nem ela falou, que você usa um elenco topíssimo e aí fica todo mundo na horizontal, ninguém vai, ninguém vai entregar o máximo ali porque não tem como, não tem espaço.
0: Bora para aquela parte do, do programa de, de, de palco aqui que a gente faz o ganha tudo, ganha alguma coisa, não ganha nada. É, <risos> na opinião de vocês, tá? Vou passar aqui rapidinho quais são as categorias que o Beco do Peçadelo está indicado. Está é indicado, obviamente, para melhor filme, né? Por isso que a gente está falando dele aqui. Também está como melhor figurino, melhor fotografia e... e melhor design de produção. E aí, o que vocês acham? Ganha alguma coisa? Não ganha nada? Ou ganha tudo? Eu acho que não, né? <risos>
1: Ah, eu acho bem difícil ganhar alguma coisa. Eu tô muito no time que é daqueles, daqueles surtos que, tipo, são indicados a muitas coisas, mas não levam nada pra casa. Então, uh, minha aposta aqui. É, é, eu até levar. poderia dizer que
2: ganharia, talvez, zero de produção, mas daí, quem tá concorrendo junto, né, eu acho que não leva, não. Mas poderia. Seria uma categoria que eu acho que poderia levar perto das outras, assim.
0: É, eu. Não sei, né? Fotografia... Não sei, né? Ataque dos, Ataque dos Cães capaz... Ataque dos Cães é... é o favoritinho, né? É o favoritinho pra maioria. Pois é. Mas...
1: É que eu acredito muito que o Beco do Pesadelo é... ele é muito... muito estúdio e muito... efeitos... Uh, baseados, assim, efeitos especiais que nem é Duna, assim, sabe? Não é algo, assim, que eu acho que seja mais orgânico que nem é com os outros ali, né? Então... Eu não sei, eu achei ele eu achei, assim bem, bem... É aquela coisa meio que feito em estúdio, sabe? Então acaba meio que ficando um pouco... É... Ai, ah, não sei, parece que tudo é tão artificial, artificial. sabe? Que, uhum. que não parece nada assim de, de tão marcante, assim. Ou de bonito, assim. Sim.
0: então acho que chegamos no consenso aqui de que... Beco do Pesadelo já pode se quiser não precisa nem ir no Oscar né fica de casa vem de casa <risos> não vai na...
1: é não gasto Uber <risos> eu ia dizer isso
0: <risos> não gasta caro
1: Uber não vai de Uber
0: pode ficar em casa que não vai ganhar nada então é isso nosso próximo filme aqui é o filme Licorice Pizza do PTA né o Paul Thomas Anderson aí um dos diretores mais conhecidos aí da da indústria é, é um filme que foi lançado nos cinemas acho que não sei se ainda está rodando aí pelo Brasil talvez sim agora porque tem um tem cinemas que estão fazendo sessões especiais para o Oscar né então é talvez ele esteja de volta a em cartaz mas se não é também é um filme que não tem nenhum streaming ainda ou, ou para aluguel então é aquela coisa se você viu você vai poder, <risos> vai poder entender se o filme é bom ou não. Ou se você não viu, né, vê se, vê se na sua cidade está rolando alguma exibição especial do Oscar para ter a oportunidade de, de conferir. É isso que nós temos de momento. Voltando aqui, então, você nos trabalhos com a Jaque. Jaque, o que você gostou em licor de pizza? <risos> <risos>
1: Pergunta de um milhão pra já
0: Se não, eu Se não tiver nada pode, <risos> já, já pode falar o um ponto negativo já
1: Ah, você gostou quando acabou, né? <risos> é, foi ótimo
2: Mas eu gosto da estética Mais antiguinha Dos filmes e tal Embora eu acho super mega batido Clichê, quero fazer um cinema Mais arte, mais É, é o filme do Do Índia, né? E aí, quer fazer um, um cinema mais índia, assim, né? Vamos botar uma película, vamos botar uma cor aqui. Eu acho bonito, então, tipo, seria uma coisa a favor dele, assim, eu acho estético todo bonita do filme, enfim. Mais uma vez, é eu vou pela estética do filme. E a trilha sonora é boa,
0: é
1: bem boa a trilha sonora. E é isso que eu tenho pra dizer.
0: <risos> e tu, Lou?
1: Eu acho que eu acho que esses... É filmes que a gente vai falar primeiro no, no podcast acho que entro nessa categoria que tipo, ah, é um filme legal sabe, tem uma historinha ok e é isso, sabe, não é algo assim que vá me prender ou que vai me despertar à vontade de ver de novo de Curitiba acho que vai bem nessa eu acho interessante essa pegada mais jovem que o Paul Thomas Anderson fez o filme, né, porque ele costuma fazer filmes um pouquinho mais de adulto, né, e agora ele pegou essa faixa etária ali, que fala sobre, ah, eu, o, o primeiro amor pra que tem na vida, sabe, e, e também intercala com o fato de uma menina que tem seus vinte e poucos anos, uh, também tá meio perdido, assim, na vida, que não sabe o que quer, e... Consegue meio que ter uma direção por causa desse menino que entrou na vida dela, né? É aquela coisa do tipo de um buscar o outro, assim. O que eu acho, assim, uma história legal, assim, quando essas relações uh, te impulsionam pra frente. Mas, pra mim, uh, eu só conseguiria levar mais na boa esse filme, se o fato do Guri não tivesse 15 anos, né, se ele tivesse uns 17 para 18 eu também seria mais de boas, assim mas, é aquela coisa do tipo ai, ah, eu não entendo que uma, uma, uma guria de 25 anos vê num garoto de 15, né, mas mas, né, eu não sou ninguém pra julgar, né <risos>
0: <risos> é, eu, eu, assim como ponto positivo é, acho que a estética do filme também, a, porque a Jack falou ela é batida e tal mas é uma estética bonita. Tipo, eu gostei, assim... Essa pegada mais indie e tudo mais. Acho que, acho que é a minha praia. Uh, e também, querendo ou não... Eu achei que é um filme que... De forma ele é uma celebração do cinema, assim. Porque tem muita... Muita referência nele ali e, e, e tal. Então, é, é algo que eu também vi com bons olhos nele. A, a trilha também do filme, que né, a Jack citou, é, eu adorei. Mas... Mas é isso, de pontos positivos, sabe? Porque pra mim, uh, ele é uma, história, é uma história batida, sabe? É, é, talvez alguns me critiquem ou me julguem, mas... É, pra mim é quase que um La, La Land, sabe? Um La, La Land 2.0, assim, sem, sem, sem ter as músicas, sem ser um musical. Só que, ainda assim, talvez La, La Land, pra mim, é um pouco melhor do que Licorice Pizza. Agora sim, agora você criticado, vou ser purgado na internet. <risos> Mas.
2: Eu não gosto nem de Lala Land e nem.
0: <risos> Mas é bem isso, assim, eu achei um filme muito uh, Muito comum. Fora essas, essas, esses pontos que eu, que eu levantei aqui. Ele é um filme. É um filme médio, assim. Porque é, história pra mim dele, é, atuações. Nada assim que me chamou a atenção. É. O Paul Thomas Anderson tem, tem trabalhos muito melhores do que esse. Então, ah, quem tá colocando esse como o melhor filme do Paul Thomas Anderson, eu quero que, sei lá, me explique, sabe, por que acha isso. Porque, ah, sei lá...
1: Me traga uma dissertação.
0: É, me, me defende seu, seu <risos> mestrado aí, defende seu doutorado aí, porque... Não nunca assim, meu Deus, tem que me... Tenho, é, Cada um tem sua opinião, né, gente? Eu vou respeitar <risos> a opinião do, dos outros.
1: Não, não, a só gente <risos> tá aqui, ó.
0: Mas, cara, sei lá, Sangue Negro, é, o próprio. O, uh, o Mestre também. É um, é um, eu, eu acho que são filmes melhores, assim. Mas é isso, assim. Acho que eu falei um pouco do meus pontos. Do meu, eu falei meu, meu ponto positivo e meu ponto negativo juntos aqui. Não sei se vocês querem agregar algo mais em, em destaques negativos do filme.
1: Uh, esse filme também me lembra um pouco uh, a história de quase famosa, assim também, porque além de ser uma, um filme, assim, bem nesse estilo setentista, se assim, uh, também tem essa relação de um menino de uns 15 anos que tem essa paixão platônica por uma mais menina velho. mais, mais, mais velha, né? E. <risos> Mas eu acho que a Penny a do quase mas não era assim tão velha assim, eu acho que ela ainda era um pouco mais, mais próxima da idade, ali. Mas eu acho mais bonitinha porque fica meio que naquela relação de amizade, ali, né? Chega a avançar a, nada além do limite que, que se estabelece entre eles. Anny.
2: Por isso, é. Já,
1: e Corite me incomoda, assim, um pouco naquele final, assim, meio que as intenções bem uh, mais simplistas, assim, ao longo do filme, entre eles, Nick né? que fica, é uma coisa de, de mão a sopra sabe, há muito tempo nisso, daí, né? é coisa de, de, de adolescente, né, mesmo que a menina seja mais velha, né, uh, não deixa ainda de ser uma, uma guria que ainda tá amadurecendo, né? Continua um pouquinho imatura. Mas pra mim a pior coisa que existe, que eu não gostei nesse filme, é que não tem nenhuma cena com pizza. Essa é <risos> a minha maior, minha maior reclamação do filme. Clickbait, e... né, Lou? É, tipo, ficarem esperando toda hora uma pizza. Ninguém come uma
0: pizza nesse filme. Tateada.
1: Aí. Que jovem
2: que não come pizza. <risos> é jovens atores que não podem comer pizza, Lu. não pode comer queijo, <risos> não <risos> pode comer <risos> carboidratos. <carburidados>. Ai, ah, é. esse filme, assim, eu queria muito ter gostado do filme. É o tipo de filme que eu gosto. Assim, ele tem todos os elementos pra eu gostar, uh, tirando o fato de ser uma mulher mais velha. É uma mulher, ela não é uma guria, sabe? Tipo, cada vez que eu vejo alguém falando assim, ah, porque é uma guria. Né? ela tá descobrindo, cara ela é muito mais velha que ele e isso, isso 10 incomoda, anos. incomoda é, isso me incomoda profundamente porque se fosse um homem se a gente invertesse isso isso, a gente ia se incomodar muito, né e, e as relações de, de idade elas são pros, pros dois entendeu, não é só porque é um homem com uma mulher mais nova uma, uma, uma guria mais nova, né e isso me incomoda muito, assim, até... Eu sei que o pessoal falou, ah, porque não se conjuntura pedofilia, blá blá blá, ah, ok. Mas ainda assim, tá muito errado, tá muito estranho, tá muito... Porque, ah, o pessoal fala, ah, não, mas ela não... Né, ela usa ele, ela não, ela não demonstra... Cara, pra mim ela demonstra o tempo todo que ela tem interesse nele, sim. Ela tem interesse em várias coisas, mas ela também tem interesse nele. E aí, no... Eles se beijam, ela mostra os peitos, ela tem muita coisa errada ali, sabe? Ah, é passivo-agressivo, ok, mas é muito errado, assim, muito errado. Eu acho que podia contar a história dessa. Acho que quando. Eu assim, tô o melhor exemplo, quase famoso. Em nenhum momento a Penny ela tem essa. Essa. Esse interesse. Né? Esse interesse. Ela, ela, é real, assim, a amizade que ela tem por ele. Tu consegue ver que ela não tem esse interesse, né? E ao contrário do, do Licorice, a gente tem ali, sim, um, um interesse mútuo. É, é, é óbvio que tem. E é muito estranho. E eles vão sempre, tipo... Parece que eles estão numa corda bamba o tempo todo pra, pra botar eles dois juntos e não botar, assim, sabe? E isso ai, me incomodou demais, demais, demais. E, sinceramente... E a história em si é uma história... Ok, não tem nada de mais, assim... Não me parecia uma coisa super revolucionária, sabe? Então, sei lá, eu me incomodei bastante Bem, com o filme.
0: Bem, bora lá pra parte, então, que a gente faz as nossas revisões aí do... ganhar tudo, não ganha nada. Ganha alguma coisa? Então, vou começar perguntando aí... Quer dizer, apresentando, na verdade, quais são as categorias. Que pizza, Licorice Pizza está indicado? São três, né? É, melhor filme melhor direção né, pro Paul Thomas Anderson e melhor roteiro original o que vocês acham ganha tudo ganha nada ganha alguma coisa
1: são então só esses três que ele tá indicado só esses três meu Deus <risos> é, direção e, e e filme não, não
0: ganha, ganha. É, eu eu tava eu tava já, já tinha até descartado é que eu tava só pensando em melhor roteiro original porque tem concorre com Belfast, concorre com não olhe para cima
2: e a pior pessoa do mundo, né?
0: E a pior pessoa do mundo. Uhum. A pior pessoa do mundo. É, acho que não ganha. Tem que ganhar isso aqui, gente.
2: É, então eu acho que ele não ganha nada.
0: Então agora bora falar sobre Belfast, que é um dos filmes mais indicados no Oscar 2022. É, ele está em terceiro lugar, junto com Amor sobre o Amor, com sete indicações. Então Pô, um filme que teve bastante indicações aí. Será que vai ganhar muita coisa? Será que é um filme que a gente gostou? Será que é um filme que a gente não gostou? Bem, só dando mais um, conte um contexto. É... Belfast é um filme que está disponível nos cinemas. Ele estreou no dia 17 de março, se não me engano. Então, confira aí a programação da sua cidade para assistir o filme nos cinemas. Vou começar perguntando, então, para a Jaque, já que o que tu mais gostou em Belfast ou se não gostou, enfim já pode trazer o teu comentário com os dois pontos
2: Ah, eu gostei muito que ele é o filme mais curto dessa lista <risos> hum, esse,
0: esse é, é verdade é verdade a, é gente, é. a gente que tava falando que não se faziam filmes mais com menos de duas horas olha aí.
2: ele é o filme mais curto dessa lista ele, não, ele tem uma fotografia bonita Sim. com certeza assim, ele tem os seus méritos técnicos para estar tá concorrendo em tantas categorias e embora ele tenha uma um pano de fundo assim uma história que é super pesada assim né? dos conflitos lá da Irlanda ele ele parece um filme fofo assim sei lá sabe Não,
0: né? ele, ele dá é ele isso, dá um assim. contexto é né? um contexto doce para um para um momento amargo da história da Irlanda né de de Belfast não sei se, se a Lo também vai por esse lado.
1: É, eu, eu concordo com o que a Jack falou do tipo... É um filme que, né? É, é, é. é só... É, é realmente aquilo, ali, né, sabe? Que é tipo... Ai, e, e, ele me lembra um pouco ainda, o, por exemplo, o Mães Paralelas, do Amoldova, do porque tem duas questões ali. Mas é uma coisa que... Por exemplo, ali, a questão mais do político uh, sociopolítico ali, dos conflitos da, da guerra. Uma, uma, uma guerra civil ali, na Irlanda do Norte, naquela época. Ali, que tipo, Ai, tem, tem isso aqui acontecendo. Mas também tem esse outro do drama familiar também acontecendo. Daí, tipo, tem essa questão mais política, acontece de fundo, mas também não é muito explorada, sabe? É, só jogam aquilo e depois volta ali né, quando uh, é mais propício e depois uh, fica por isso aí, sabe? Então, mas obviamente né, que o foco é mais sobre ali, a história do, do, do Bud, que é, que, que, que é um filme que é bem autobiográfico ali, do, do diretor, mas é que aquela coisa, sabe, não, não marcou, por mais que ele tenha toda essa, essa, essa mensagem de, de amor sobre o ódio e de que de inocência, num um período assim que ocorre uh, realmente esse ódio contra o, o diferente, né, porque tem a questão da, das brigas entre as religiões, uh, então... É que, é que realmente, de dentro dos entes de casa, esse é o meu menos favorito, assim. E acho que todo esse fator mais emocional é, é, é bem apelativo, assim, realmente, pra tentar conquistar todo mundo. Ah, tem um gurizinho ali que tem seus, seus sonhos e objetivos e quer crescer ali junto com a família e tal. Mas, ah, eu achei bem... Apesar de ter uma hora e meia, eu achei bem demorado pra, pra acabar. Assim.
0: É, ele é. Eu, eu, eu gostei do filme, tá? Vou dizer bem a verdade. Eu, eu gostei do filme. <risos> tá
1: bem, tá bem. Tá, tá, tá é. bem tudo bem, Rodrigo. Tá, tudo não, bem é sobre isso. É sobre tu isso. pode falar que gostou, a gente não. <risos>
0: não, não, assim, eu gostei. Eu até, até vou dar, vou dar um, um, um exemplo assim de como eu gostei do filme. É, mas pra mim ele é um filme... É um, é um sessão da tarde, mais adulto, sabe? Porque ele pega uma pauta séria, uma pauta é, de guerra. E, e coloca uma coisa bonitinha ali, sabe? Tipo, sobre, sobre o amor, a família e tudo mais. Então pra mim foi meio que um sessão da tarde adulto, assim. Só que a que ponto um filme assim é é capaz de ser indicado a melhor filme no Oscar, sabe? É, é isso, eu não concordo, sabe? Eu acho que Belfast é um dos filmes que eu não colocaria ali como o melhor filme, né? É isso. <risos> é
1: isso. Ninguém sabe explicar, mas é isso aí.
0: <risos> ninguém sabe explicar direito, mas é um filme bem, bem, sei lá, né? Tipo, não é um, algo que tu que tu assista. Sabe? Eu, eu acho que o, o Oscar, assim, de melhor filme, em sua grande maioria, é, é aquele filme que tu assiste e tu fica pensando sobre ele depois de um bom tempo, sabe? Ele, ele de certa forma, ele, ele fica inesquecível pra ti. Não digo inesquecível, mas ele fica na tua cabeça por um tempo. E Bell Flash é um filme que eu assisti, que nem eu falei, gostei, mas. Não vou lembrar dele, sabe? É um filme <risos> es esquecível, assim, nesse sentido. Uh, então é mais ou menos por aí. Vamos, vamos lá para a parte do, do, nosso, do nosso programa de palco aqui. O ganha tudo, não ganha nada ou leva alguma coisa. É, ele tá indicado em 7 categorias. Então, pô, tem, querendo ou não, 7 possibilidades de premiação aí. Mas uh, vamos ver se ele vai ganhar, na nossa opinião aqui. Ele tá indicado para melhor filme, tá indicado para melhor direção. Tá indicado também em melhor atriz coadjuvante, né, para a Judy Melhor ator coadjuvante para o Sharon Hint. é Melhor roteiro original. E... Melhor som. E melhor canção original. Olha aí. Com o Downtown to Joy. O que, que vocês acham? Vai ganhar alguma coisa? Não vai ganhar nada? Ou vai ganhar tudo, né? tudo não
1: <risos>
0: eu acho que vamos passar por categoria por a Melhor canção original eu acho que não ganha acho que fica não. com B.A. Live da, da Beyoncé né? que a gente tava falando na semana passada uh, ou quem sabe deem para, para duas do, uruguitas de, de encanto mas eu acho um crime os uruguitas estarem aqui <risos> e não, não falamos não do não Bruno te
2: susta se não te assusta se ganhar viu porque eu não sei o que aconteceu com essa gente.
0: Não, eu, 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 eu acho que pode ser que ganhe, sabe? Porque. É porque, querendo ou não, o encanto ele é, um, é um filme que musicalmente ele é bem atrativo, né? As músicas são boas. Mas assim, ó, não falamos do Bruno em um abismo de, 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 de simpatia para dos Uruguitas. A música é bonita, a letra é bonita e tal. Mas, cara. Não, não falamos do Bruno, foi aquela música que ficou na minha cabeça. Sei lá quanto tempo. Até, até voltei a lembrar da música porque falei aqui. Mas enfim.
2: Culpa do TikTok.
0: <risos> Culpa do TikTok. <risos> Mas... Melhor som também tá indicado. Eu acho que não ganha porque tem Duna aí. Duna deve levar. Porque... Por todo o trabalho técnico do filme. É... Melhor roteiro original. Sabe aqui? É eu tenho muito medo de melhor <risos> roteiro original. Porque pra mim... Talvez seja aquela vai ser a categoria de, de prêmio, prêmio consolação, sabe? Pra aquele filme assim, não sair de, sem ganhar nada. Então, ah, dá pra Belfast ganhar alguma coisa? Dá pra Ligorete pizza ganhar alguma coisa, sabe? Eu, eu vejo dessa forma. Sim, que tem ah. a pior pessoa do mundo aí. Tem, que, que, que nem a gente falou no, no bloco anterior. É o filme que merecia ganhar. Por mérito, é, pra mim aqui, acho que vocês assinam comigo, é indiscutível. A pior pessoa do mundo ganhar esse, ganhar esse prêmio. Mas eu tenho medo de que o Oscar vá pra esse viés de prêmio de consolação aqui, sabe?
1: Ah, eu, eu sou muito da defesa que, tipo, o Belfast é o é outro que vai sair de mãos abanando. É, não é, tipo, a ameaçador em nenhuma categoria, assim. Exato. Né, tipo, aquela coisa que ah, eu vou ter medo desse filme. É, é. Apesar que tu tenha
0: <risos> É, não, meu único receio ali é o é melhor roteiro original. O Rodrigo
1: não dorme mais.
0: <risos> Mas não é por medo do filme, sabe É por medo de quem vota de, Tipo assim, como eles votam ali Eles começam a, a, a... Sabe quando tu tá revisando a prova Faz, Tu, tu <risos> marca todas as bolinhas ali Sei que
2: não ganhou nada, vamos dar uma coisa pra ele
0: <risos> Exatamente Tu marca todas as bolinhas ali e tu pensa Putz, não tem nada lá pro Belfast Ah, bota melhor roteiro original aqui Sabe Eu tô nesse. Ai,
2: tu não deu nada pro filme preto e branco Pelo amor de Deus, tem que dar <risos> alguma coisa pra ele
0: tem que dar o um prêmio para esse filme, é isso. Não pode filme preto e branco não ser premiado no Oscar. Então é isso, bora falar agora de Drive My Car. É o primeiro filme japonês indicado ao Oscar de melhor filme. Então já por si só é um fato histórico, né, na história do cinema. E bem, é um filme que está disponível nos cinemas, estreou é, na semana passada, se eu não me engano. Ou, ou nessa semana já. Nem, nem, nem lembro mais, gente. acho que... Tá, tá no cinema. Tá no cinema, <risos> galera. Tá no cinema. E a partir do dia 1 de abril vai estar no MUBI. Então, ah, vai ter passado o Oscar já, né? T -t Tudo bem. Mas se você não quiser ou não puder ir ao cinema, vai poder assistir a partir do dia 1 de abril no MUBI. É, começando então, já que... Vamos seguir a ordem como já estávamos fazendo antes. Pode, fazer, pode falar junto, se quiser, já o teu ponto o destaque, e, e o que tu não gostou do filme, ou se tiver algo que tu não gostou do filme.
2: Até eu vou falar junto, no caso, que não tem nada que eu não tenha gostado do filme, <risos> e esse filme é um espetáculo visual, é, é, o filme é muito bonito, muito bonito, é um absurdo assim, em termos de linguagem de cinema, é... É como poucos conseguiram fazer. E ele é um filme longo. Longuíssimo. E tudo bem. Esse não tem problema. <risos> tá tudo certo ele ser longo. Porque ele tem que ser longo. Né? Ele, ele fala sobre linguagem. Então, assim, o filme é muito bom. Muito bom. Assim, um alívio ver essa categoria. Tá com um filme japonês. Dessa qualidade, assim. E um filme que... Uh, a gente fala, erroneamente né, que não é pra todo mundo, mas no sentido de de que ele é um filme que pode cansar assim, a grande parcela de pessoas que tá acostumada com uma coisa mais né, ativa, de, em termos de narrativa mas ele tem todo um porquê ser do jeito que ele é ele é muito bonito ele é muito interessante, ele vai profundamente falar de dor, de luto de tanta coisa ele vai construindo, assim, que é, é um absurdo, é um absurdo. É um filme, é, não tem nada pra dizer de ruim dele. Nem, a, nem a, a, a cronometragem do filme dá pra falar mal. É muito legal, é muito bom o filme.
0: E tu? assina junto.
1: É, meu único ponto, eu acho que o único defeito do filme é que ele não tem defeitos, né? Então... Eu gosto muito do filme, eu assino embaixo com o que a, a Jaque falou sobre ele, porque quando eu fiz assistir o filme, eu pensei, eu tenho que estar tá, tipo assim, muito disposta de encarar três horas e tipo, ah, eu achando que ai, não, vai ser aquela coisa meio lenta, alguma. Ou sei lá, muito vazios, uma coisa muito conceitual e tal, mas muito pelo contrário, assim, eu acho que é o tipo de filme intimista que todo mundo, assim, deveria assistir pelo menos uma vez na vida. Pra conseguir entender, absorver tudo a história que se passa ali, de que acho que vai ser só mais uma história comum, mas ele fala muito sobre Uh, eu acho que é algo que muita gente passa, assim, que é a questão do controle dos sentimentos, de tudo que a gente tenta controlar, assim, e que nos deixa meio assim na vida, sabe? A gente não segue adiante. Então, e é, e é muito legal que ele usa a, a própria arte para falar disso, assim, tanto no que o protagonista Nini, né ele é ator e também depois vira diretor de uma peça né e daí ele usa dessa própria arte para refletir e também nesse processo criativo todo ele repensar a vida e também sobre o que ele sentia pela pela perda né, que ele teve e também sobre os sentimentos dessa segunda pessoa, né, que não tá mais ali. E achei muito interessante, assim, a, a relação que ele tem com a, com a outra menina que aparece na vida dele, ali. que também passa pelo mesmo... Hum, a mesma, mas tipo, são situações diferentes, mas... Eles sabem se a conhecem, sabe? Então, acho que... O mais interessante, acho que mais do, do cinema uh, asiático, assim, que eu não tenho tanto contato, infelizmente, é que eles sabem tratar de muitos assuntos, assim, meio um pouco espinhosos, assim, de uma forma bem, bem intensa, assim, mas bem com uma certa uma certa frieza, assim, que a gente não tá muito acostumado, né, mas eu acho que é um filme espetacular, assim, eu acho que eu fiquei muito feliz e... De... Ah, eu, fiquei... eu só fui assistir depois que nem foi indicado, né, mas uh, eu fiquei feliz de ter essa, essa uh, inclusão do cinema japonês entre os melhores indicados e não tá só nichados só na, na categoria de filme estrangeiro, assim, eu fico feliz que, me... que outros filmes ganharam pelo menos um ou outro, assim, em destaque, outra categoria, assim.
0: É, e pegando só o que tu falou, Lô, é algo que já tá uh, acontecendo, né, de forma mais inclusiva nos, né, anualmente no Oscar, de a gente ver esse reconhecimento de filmes fora do mercado americano, não só na categoria de melhor filme internacional, mas também ganhando espaço e concorrendo com os filmes da, 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 da produção interna, assim, é, dos Estados Unidos e em outras categorias, né? O, o Drive My Car aqui é um exemplo que está concorrendo com o melhor filme, com o melhor filme internacional, com o melhor direção, é, acho que o melhor roteiro também. Então, é, já aconteceu com o Parasita, já aconteceu com o Druk, já já enfim, a gente vê. Que a cada ano, independente se é filme asiático, se é filme é, dinamarquês, se é filme, sei lá, qual for o país, né? É, a gente consegue ter mais, um pouco mais, pelo menos, né? Essa ideia de que o cinema é universal mesmo. E é, tomara que isso siga, né? Só antes de falar sobre o filme, quis dar, quis dar essa, essa ideia aqui, né? Uh, tomara que isso siga de uma forma que como um como incentivo, né? Por não como algo protocolar. Acho que não, beleza. Todo ano agora a gente vai ter um filme externo que é. a gente vai dar mais visibilidade, mas os outros não, sabe? É, algumas pessoas tocam nesse ponto porque tem outros filmes que estão fora da premiação e que, e que querendo ou não... Uh, competiriam com qualquer um desses filmes que estão indicados aqui dentro da premiação é, depois no final a gente vai, a gente vai, a gente vai falar, tem que estar tá nos ouvindo tem, uma, tem um, um bônus aí no final do nosso podcast sobre esse assunto é, então assim só voltando aqui pra falar do filme, pra mim é, esse é um dos melhores filmes do ano passado sim e talvez um dos melhores filmes que eu já vi porque ele tem uma pauta Tão Real Tão uh, Áspera Como, como a, a, a Lou trouxe né, de espinhosa é... E o cinema japonês consegue fazer de uma forma tão intimista Tão Delicada, tão sutil Seja na forma como os personagens São retratados Seja é, nas metáforas da, da trama Acho que a questão de o, o diretor que não que, que larga a direção da vida sabe é para mim pegou muito nisso assim quando eu vi que ele teria a relação ali com a com a, a Misaki né que ela seria a motorista dele e tal ficou muito para mim assim no tipo assim cara tu agora e não só ele né nós também que estamos assistindo o filme nós somos espectadores tanto aqui somos espectadores do filme mas nas nossas vidas às vezes a gente tem que soltar o volante... E só seguir o... Não digo seguir o fluxo, mas... Observar... né Curtir a, a viagem... Curtir a paisagem... E não querer estar sempre na, na direção... Tendo o controle das coisas... É, tem muitas coisas na vida que... Que... que, que, que eu, eu levo muito isso para mim assim... De que... Tem coisas que são incontroláveis na vida... Então não tem por que a gente querer controlar... né uh, E acho que é isso que o filme toca... assim E toca muito... Uh, nessa relação entre os dois ali, a gente acaba pegando várias, vários pontos de, dessa, dessa troca, né? E, e é um filme muito fechadinho, assim. De, de, a, a estrutura do filme, né? Em, 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 por mais que é um, é um filme de três horas, é, é um filme organizado, né? É um filme que é dividido em atos, é, tu consegue sentir cada um deles, entender cada um deles. Então, uh, pra mim, é um filme sensível e espetacular, assim. Acho que é, é bem por aí. Eu não tenho também pontos, pontos negativos, assim. Se eu for falar que ah, que meu ponto negativo é três horas de duração, cara, é, vai ser chovendo molhado, assim. Porque é um filme que, que, que tem três horas de duração, sim, mas ele não é cansativo. Até a Lô falou isso, né? Acho que Belfast, que tem uma hora e meia, foi mais sofrível de assistir. Sim, foi mais, mais... penoso, assim.
1: Mas né? eu também faço um, um adenda também, meio que comparando ali com o do Pesadelo que, né, traz muito contexto ali, todas aquelas histórias ali. Mas, tipo, muita coisa ali talvez nem precisasse, assim. Mas Drive My Car tem essa questão ali da introdução, de trazer como é que era a vida desse diretor antes, como é que era a rotina e tal. Isso me fez um... Perceber e entender ainda mais o emocional dele e de entender por que ele se comportava daquele jeito, né? Então, pra mim, é, são essas diferenças, assim, sabe, de como tu vai preencher aquelas horas do teu filme. Então, acho que Drive My Car, sabe, e ter mais, uh, mais noção, assim, um pouco, um pouco mais de, de, de noção do realmente do que tu vai contar ali né? pra tu realmente absorver. Uh, por que que o cara é daquele jeito, sabe? E por que, que as coisas uh, aconteceram como aconteceu, assim, então, acho que são só essas decisões de, de direção, assim, que fazem essa diferença, né? acho que na forma como a gente vai assistir o filme, né, e um, um, um tu vai acabar sentindo mais, né, e, uh, my car, uhum. aquela coisa que se tivesse mais três horas, eu assistiria, assim.
2: Tem uma coisa muito doida que é no cinema, não no cinema assim, mas na cultura né, oriental, é que eles tratam de assuntos uh, que pra nós são sempre muito tabus, né? Tipo, falar, morte, muitas coisas assim, eles tratam de uma maneira muito transparente, muito tranquila, e aí o que eu acho que tem muito na, nessa... No explorar os sentimentos ali E ele vai te... É, como, é quase como se eu estivesse entrando Na sessão de terapia junto com esse protagonista Assim, sabe? Uhum. E sentada num canto e vendo o processo De cura dele Dessa terapia, assim, sabe? E, e eu acho Que é exatamente isso O fato deles falarem sobre tantas coisas De maneira tão Sensível, mas ao mesmo tempo Que é sensível, é tão Didática <risos> É, tá direto também, né? É direto, né? Não, eles não ficam encebando coisas que precisam, precisam ser ditas, assim. E, e isso é muito da cultura deles. E tu, tu consegue ver just, todo esse ciclo durante o, o, o filme. É muito, é muito um processo de cura esse filme. É quase catártico, assim, sabe? Ver todo o processo do filme. É muito, é muito doido É um filme pra sentir muito assim Como poucos do, Desses últimos anos me fizeram sentir
0: Concordo, concordo com, com tudo que vocês falaram Bora pra aquela parte então do, Nossos palpites aqui Então só passando Então Drive My Car Foi indicado para melhor filme Obviamente, por isso estamos falando dele aqui é, Melhor filme Internacional Melhor roteiro adaptado e é isso. Então essas categorias. Melhor filme, melhor direção, melhor filme internacional e melhor roteiro adaptado. Eu acho, e aí estrenando depois pra vocês, uh, melhor filme internacional, com certeza, né, vai ganhar. Uh, não faria sentido ele estar tá indicado pra melhor filme e não ganhar melhor filme internacional. Pelo menos eu penso assim, dessa forma. É... E até até não sei se, se, se uh, depois... Questionando para vocês se, se a forma como a, a, a academia fez assim, de uh, melhor filme internacional, indicar ele nas duas categorias, não fica meio, meio estranho, sabe? Já que ele foi indicado como melhor filme, você não acha que ele deveria estar só lá em melhor filme? Mas estendo isso como uma pergunta para depois, então, só para finalizar uhum. aqui, eu acho que ele obviamente vai ganhar como melhor filme internacional e. Torço para que ganhe com o melhor roteiro adaptado. Eu, eu gosto muito mais o roteiro de Drive My Car do que Ataque dos Cães e do que O Ritmo do Coração. Fácil. Duna também, Você bem que Duna é um, é, é um roteiro que puxou um livro gigantesco, né, mas, mas mesmo assim é, é uma adaptação só de uma parte da história, né, e A Filha Perdida eu não sei porque eu não li o livro, né, mas... Não sei o quão, quão bem foi essa adaptação, mas pra mim Drive My Cara é, é, é um dos melhores roteiros assim, da, da temporada e, e merecia esse, esse mérito.
2: Acho que melhor filme, eu torcia muito pra melhor filme, tá mas depois do, do que tá rolando aí com o Koda, eu, eu acho que tem Ataque dos Cães também, então acho que melhor filme não ganha, mas queria muito. Então, o melhor filme internacional, acho que leva, com certeza. E roteiro adaptado é. Seria legal, né? Porque. Bah, merecia ganhar. Bah, tem muita gente aqui nessa
1: categoria.
2: <risos> <risos> vai, vai ganhar roteiro pois adaptado. É. Vai
1: ganhar o roteiro adaptado. Agora Ai, vai. Ó
0: e tu louco que, que tu acha?
1: Uh, eu acho que Drive My Car acho que vai ser daqueles casos que por mais que tenha sido indicado a vários ali, né, acho que vai levar mais uh, filme internacional assim porque eu acho assim um pouquinho difícil né, conseguir se sobressair com os outros concorrentes uh, da casa assim da casa digo dos <risos> dos Estados Unidos ali. Né, então eu acho que Drive My Car vai acabar ficando mais com esse prêmio de consolação, mais de, de filme internacional. Mas ele não deixa de, de, do fato de ele ter sido indicado a outras categorias do Oscar, não tenha gerado esse, esse um buzz assim, em cima do filme. Então, acho que, de certa forma, essa propaganda também foi um, uma vitória assim, para o filme.
0: Então, agora, falar então de amor sobre amor. Filme aí dirigido pelo Steven Spielberg, é um remake né, de um filme clássico dos anos 60, se eu não me engano, 60. Também estreou nos cinemas inicialmente, já está no streaming, então já está disponível no Disney Plus. Então, se você ainda não conferiu, vá lá até o Disney Plus, que já está disponível para assistir. E começo perguntando para Jack, porque eu sei que vem polêmica por aí, Jaque. Pode falar o que tu gostou, o que tu não gostou. É... O microfone é aberto aí, vai lá.
2: Cara, Spielberg, ele sabe fazer filme. Ele sabe fazer filme. Ponto final. Então ele sabia, ele sabe muito bem. E, e além de saber fazer filme, é nítido durante todo o Amor Sublime Limite Amor que ele tem uma direção muito grande pelo original, né? pelo musical original na verdade, né? não, não, não pelo filme, mas assim, pelo pelo musical e é nítido, assim, ele sabe fazer o filme é bonito tem as cenas todas de dança, são muito bonitas, todos todos os ângulos, takes e coisas assim é Spielberg, é né? puro Spielberg Ué, tirando isso uh, eu sinceramente, a gente tá em 2022 <risos> 2022, e eu não consigo mais comprar essas histórias de amor instantâneo, shakesperianas elas pra mim já não, não interessa em que época se passa o filme não interessa eu acho que eles tem total condições de adaptar mesmo dentro de uma perspectiva mais antiga assim, os filmes pra uma linguagem mais atual, de, de amor de relacionamentos, enfim Acho que eles têm toda essa perspectiva ainda. É possível fazer isso. O que acontece no Gosto do Amor é que eles usam a, a velha e boa Romeu e Julieta, né? De, de romance. E, e aí eu não compro, assim. É claro, é um musical. Tem toda a coisa do musical. Eu acho que por isso que funciona tão bem no teatro porque no teatro. A suspensão de descrença é muito maior. A gente já vai preparado o teatro pra ver, por exemplo, um manequim ser uma pessoa, né? Uma vassoura ser uma pessoa. A gente vai preparado pra, pra coisas extraordinárias e a gente não, não fica tanto se assim pegando a realidade. Já no filme, me incomoda esse amor romântico. Eu sei que eles tentaram, né? Colocar mais pessoas de diversas etnias, o que foi um acerto, porque no original fez-se lá bem feio, uh, eles tentaram dar mais poder às mulheres, tentaram deixar elas com maior uh, representatividade, o que é muito legal. É, é, não sei, tô morta por dentro, Esse, essas histórias de amor, olhei pra ele, ele olhou pra mim no meio de um monte de gente suada, dançando, e a gente se apaixonou, não cola então, e aí tu sabe todo o filme, tu sabe todo o desfecho do filme, todo, tudo o que vai acontecer. Poderia ser uma coisa que mudasse, mas hoje em dia já incomoda -se. Então, é, tem muito a ver mais com a história do que com a questão técnica do filme. Eu, tecnicamente, o filme é muito bom. Só que eu acho que faltou eles trazerem, tentarem se aproximar um pouco mais da nossa atual realidade no sentido de modernizar a história, sabe?
0: Muito louco.
1: Ahn... Uh... Eu concordo muito com o que a Jaque fala do tipo deles terem atualizado assim bastante o filme mas uh, o que me faz gostar do filme é, é a questão tanto dessa atualização em questões de, de consertar o que é raro no passado mas o que me interessa sim é que eu acho que eles conseguiram Uh, acertar na questão do que, que deu errado no anterior, que era a questão da, do romance, assim, porque... Uh, eu não gosto do original, acho o original muito chato e nunca me pegou. Uh, tanto que eu assisti há muito tempo atrás e... Nunca fiz questão, assim, de rever porque não achei que valia a pena. Então, quando eu fui assistir a, a, a versão do Skilbert, uh, eu já, sei, assim, não tava com expectativas, tipo, lá embaixo mas eu curti muito esses detalhes assim especialmente por eles tratarem mais uh, a questão da imigração dos imigrantes tentando ali uh, conquistar seu espaço ali uh, nos Estados Unidos, a questão do sonho americano que todo o pessoal uh, que que de certa forma sempre colocou assim, os Estados Unidos como a terra da, da, das oportunidades, uhum. né? E eu acho uma interessante uh, é, darem mais destaque a essas questões, assim, e também ao preconceito assim uh, uh, com esse pessoal que vem de fora para tentar, tentar um lugar ali, sabe? Sendo que no final das contas tá todo mundo meio que na merda tentando conquistar seu espaço, né, então acho que... E uh, esse que acabou me pegando mais o filme, tanto que a, a questão do romance acabou ficando bem em segundo plano, assim, uh, obviamente que é a, é a atração principal, mas eu não, não vi, assim, uh, com tanto destaque pro romance deles, assim, porque... Uh, Obviamente tinha que ter, né, mas não foi a, a, o foco, sabe, meio que ficou entre esses dois, teve um equilíbrio, mas acho que essa questão da imigração acabou sendo mais o o, o diferencial dessa vez, que acho que foi realmente uma, uma atu atualização importante para se fazer, né, principalmente pelo olhar de um... Estadunidense, né? Que nem é o Spielberg que eu acho que uh, o Spielberg fez, me fez gostar de musicais novamente, porque até então eu estava muito descrente Que depois de uh, praticamente desde La La Land, eu não consigo gostar de nenhum musical, porque todos que aparecem são terríveis e, 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 e manchando o nome da reputação dos musicais, né? Fazendo, me fazendo dar razão para as pessoas que não gostam de musicais. Porque desde então, pra mim, foi saladeira abaixo. Então, acho que o Spielberg, obviamente, pelo nome que tem, sabe como fazer um filme. E ele fez os musicais serem bons novamente, assim. Então, acho que ele fez algo muito clássico, mas ao mesmo tempo bem atualizado, assim, no que interessa, né? Então, acho que... Uh, e, obviamente, como ele já tem toda uma bagagem, né? Então, acho que... Essa questão ainda do romance ainda é, é, é aquela pontinha de esperança, assim, que, que eu gosto de ter, assim, de, tipo, ai, ah, então um romancezinho ali só pra eu ficar uh, torcendo por alguém, assim. Iludida! <risos> ah, eu sou iludida, amiga. Eu tenho câncer no meu mapa astral todo, então. <risos> é isso, eu gosto de me iludir.
0: É, não, eu, eu pego um pouquinho do que vocês falaram, assim, só pra não também não ser repetitivo, mas. Acho que o que mais me chamou a atenção no filme, é, de fato, foram as, as representações sociais. ao oh, velho bom, e velho, bom sonho americano, né, que sempre é vendido para nós né, na indústria, e hum. o, quanto isso não é, o quanto isso não é verdade. Né? É aquela velha história de que uh, o famigerado, a vida não é um conto de fadas. Para mim, o, o filme ele é, uma, ele é uma personificação disso. Que é, a gente pode, a gente tem o um amor, a gente ah, tem, tem no amor uma inspiração, uma, é, uma fé de que a vida é, é linda, que a vida é boa e, e sempre vai ser linda, ou até o amor até nos deixa bobo, né? A gente fica meio bobo quando tá amando, mas que isso não apaga, isso não diminui a vida que tem seus, seus, seus problemas, suas tragédias. É, sociais, enfim, eu acho que o que a Lou falou é interessante de que é, eu também sou uma pessoa que não sou uh, o maior amante de musicais. Eu tenho aqueles musicais que eu gosto e assisto sem ficar entediado, mas aqui o Spielberg ele consigo fazer algo que me encanta os olhos. Acho que a cena do baile ali para mim é uma é um baita exemplo de que algo que te encanta ao assistir assim a forma como ele dirigiu aquilo ali, ele orquestrou todo, todo o filme é, eu, eu, eu assim, gostei do filme acho que ele é um filme com potencial assim, sabe, ele é um filme que sabe o que quer uh, o amor para mim ali, o lance do casal ali, ele, ele fica em segundo plano também não é algo que, que me chamou tanto a atenção assim Talvez por já ser uma história batida e tal. Que nem a, a, a Jaque falou de, de, de Romeu e Julieta e tal. Que a gente já tá cansado de assistir. Então isso, pra mim, ficou como mais do mesmo. Mas é, é um bom filme. É um bom filme. É um, é um excelente filme, na verdade. Pra quem, pra quem ainda não assistiu. Pelo menos eu acho isso. <risos> que vale a pena aí dar uma chancezinha aí. E tirar suas próprias conclusões. Uh... Na parte de indicações, então, só pra fechar aqui, já tinha comentado antes que, junto com Belfast, foi, um dos, foi o filme que ficou em terceiro lugar em indicações, né? Teve sete no total. E foram indicações para melhor filme, para melhor direção, melhor atriz coadjuvante, né, pra Ariana DeBose, é, melhor figurino, melhor som, melhor fotografia, melhor design de produção, e é isso, é isso, melhor fotografia, melhor edição de produção. O que vocês acham, gurias, vai ganhar alguma coisa, vai ganhar nada, pode ganhar tudo?
2: Hum. Ao contrário, né, dos outros, esse vai ganhar, com certeza. A melhor atriz coadjuvante tá em todas as possibilidades de ganhar, até porque ela já tá ganhando várias primeiras atividades como a atriz coadjuvante, então, e, e de, dos atores, assim, tirando a, ah, esqueci, Agora a Atriz principal Mas o, o Tony, o menino que faz o Tony Eu acho ele assim, Mas ela tá entregando demais Então eu acho que ela super vai ganhar E eu acho que categoria técnica Tem muita chance de ganhar Muita chance de ganhar Porque é isso o Jimmy, Ele é puro suco do, entre do entretenimento assim. Ele tá bonito Ele, ele te empolga é, as músicas são maravilhosas. Você vai se divertir enquanto estiver vendo. Então, ele é puro suco do, do entretenimento. Então, a categoria técnica eu acho que vai levar também. Agora, melhor filme. Uh
1: -uh. É, eu acho que o prêmio mais certo da noite É, vai ser para Ariana The para Melhor Atriz com a Divant, que eu acho que esse aí não tem erro mesmo. E nas demais categorias. Uh eu realmente eu acho que entre as categorias mais técnicas eu apostaria ou em design de produção ou figurino assim, porque eu acho que visualmente ele conta muita história, além de ser muito bem bonito e produzido mas eu acho que ele pega mais nessas, nesses dois pontos assim, de, de, de design e de figurino mesmo
0: É, eu, eu acho que é o prêmio da Ariana de certo? Isso é o um que eu acho certo. Melhor filme, acho que não leva. Melhor direção também, acho que não leva. Melhor atriz com adivante, já falei, né? Melhor figurino, uh -huh. eu não sei. Pode ser que, que tenha. Pode ser que vença, né? Porque também tem um figurino bem legal. Mas eu, eu, eu voto muito em Cruella, assim. Porque Cruella, pra mim, tem um. Figurino muito massa, assim, muito, muito, muito que me chamou. Foi o que mais me chamou a atenção. Nesse, todos os, os indicados aqui. Melhor som já também descarto pela questão do Duna. Melhor fotografia, hum, não sei. Eu Tem tenho, eu tenho ataque dos cães aí. Bem, vamos ter que ver. Vamos ver, vamos ver. A premiação acontecer aí no próximo domingo, dia 27, em transmissão pelo ATNT e pelo. Globoplay, uh, inclusive para pessoas, para não assinantes então se você não é um assinante Globoplay você também pode assistir direto lá mas antes da gente encerrar aqui o nosso papo já tivemos a parte 1, parte 2 uh, talvez esse podcast esteja um pouquinho longuinho, mas você vai entender a gente trouxe uma, uma explicação bem detalhada, bem robusta sobre, a nossa, sobre esses indicados uh, eu falei que tinha um bônus e a hora do bônus né? É o um momento esquecido no churrasco. O filme que não está aqui no Oscar, ou que está, mas não está indicado na categoria principal, que é melhor filme. Na opinião de Jaque, na opinião da Lou, e na minha opinião, cada um vai dar o seu, seu filme aí que foi esquecido do rolê, não foi convidado para a festa. É... Jaque, qual filme assim que não está aqui nos indicados, ou que está, mas não está em melhor filme? o filme que tu acha que foi esnobado Ai,
2: vou bater na mesma teclinha <risos> que eu tô batendo faz tempo eu não gosto de filmes uh, que sejam realmente incômodos e e muito menos filmes de terror, de horror e Titani tá devia editar pelo menos aí talvez direção ou roteiro original pra mim eu, eu, eu fico muito chateado até filme estrangeiro de repente mas porque o Oscar não curte nada que, que incomode eles. Então, é isso. Assim, é um filme, é um filme é um filmaço Eu sei que não é um filme pra todo mundo, mas a maioria dos filmes que estão aí... Até a maioria dos filmes que tá na... na indicado o é melhor filme também. Não é pra todo mundo. Pô, a gente tem Não Olhe Pra Cima como o melhor filme, sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Então... <risos> é... é... É, é uma pena, sabe? É uma pena, é um filmaço. Tem muita coisa ali... Pra destrinchar do filme. É uma pena. É um filme que deveria ter pelo menos um reconhecimento aí. Talvez... Acho que o roteiro original. Alguma coisa assim. Uh, bom, eu tenho
1: três Olha filmes. Aí. <risos> Dos que estão indicados... E que deveriam estar mais espalhados... Na, na premiação desse ano... Uh, são Spencer que eu acho que deveria estar tá indicado uh, tanto em, em, na categoria principal quanto na questão de figurino porque o figurino faz muito parte ali, da narrativa especialmente ali da questão de todo o controle que a família real tem sobre a Diana e, e a roupa diz muito né, nessa história e, e acho que merecia assim, eu ter mais essa distribuição de, de indicação assim como A Fina é Perdida que eu gostei muito eu achei que uh, facilmente poderia estar sendo indicado ali entre os melhores filmes e também como direção porque acredito muito que se fosse uh, normalmente né, quando um ator uh, estreia na direção ali, dependendo ali da de toda a campanha e tal, sempre vai estar indicado em mais categorias, especialmente em direção ou melhor filme, como foi o caso de Nasce Uma Estrela, né? Que foi dirigida ali pelo Bradley Cooper e o filme estava indicado entre os principais. E nesse caso aqui tem a Maggie de Hall que está estreando na direção. E, infelizmente, o filme está indicado em pouquíssimo, assim. E acho que ele merecia ter mais esse... mais circulação assim, no Oscar. E um filme de fora que não foi nem lembrado, totalmente esquecido no churrasco, também é o Anette. Que eu, que eu... Que eu fiquei muito enlouquecida com esse filme o ano passado. E eu amei demais. Eu acho que a Trina Sonora é perfeita. Mas é como realmente a gente já disse aqui, né? O, o pessoal da academia não gosta muito de filmes uh, diferentes, estranhos, e muito menos os filmes que criticam eles, né? A própria indústria do entretenimento estadunidense, né? E, e a NET é sobre isso, né? E é uma pena mesmo que não tenha... <risos> é pior. E é uma pena que não tenha sido, assim, lembrado na premiação, mas acredito que... A própria produção de Anete Tá pouco se mexendo É isso, né <risos> Mas Mas é isso, assim eu, 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 sou, eu sou muito fã de Anete Vou defender ele o resto da minha vida
0: É, pra tu ver Que eu nem lembrava dessa Dessa, esse esquecimento do, de, de, de Anete E que ainda não faz total sentido Assim, tipo, tu falou do filme Eu falei, meu Deus, verdade, sabe Uh, mas bem...
1: É tipo, que nem eu penso assim, ó, se, se vai passar no Mubia é porque eu sei que o pessoal da academia não vai gostar. aí <risos> não vai querer indicar. Então não faz isso com o meu drive-car.
0: <risos> eu tenho.
1: Não, eu tenho, eu tenho a cota. Eu tem, né? tem, tem, cota, cota. tem a cota, eu
0: tenho, eu tenho duas observações só para fazer, poderia ter mais, mas tem duas, para mim, pelo menos foram as que mais chamaram a atenção. É a primeira, então, de um filme que está no Oscar, mas uh, não está na categoria de melhor filme, que é A Pior Pessoa do Mundo. Eu acho que, assim como Drive, Drive My Car, ah, é um sim. filme que tranquilamente está ali como um dos meus preferidos e, 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 e poderia substituir, olha, pelo menos uns três, quatro que estão ali como melhor filme poderiam sair para entrar A Pior Pessoa do Mundo. Então, acho que é um filme que merecia mais destaque. E, em segundo, aí pegando o que a Jack falou de terror, thrillers... É... Noite Passada em Sorro. Pra mim, é um filme que, pelo menos, indicação de melhor roteiro deveria estar ali. Porque é um filme com um roteiro que... Que é... O plot do final, né? Não vou dar spoiler aqui pra quem não assistiu. Inclusive, indico que assista. Né? Tá disponível aí pra para aluguel nas, nas plataformas on-demand, é, para mim, é genial. A construção do filme assim ele te leva para um lado e, aí no final, ele é o um memezinho do... explodindo a cabeça, era muito muito além do que a gente pensava sobre o filme. Então, acho que é um roteiro que explora bem os personagens, é, explora bastante a atmosfera né, do, de tensão que o filme quer criar. Então, pra mim, pelo menos como o melhor roteiro, não acho que como o melhor filme uh, Porque daí estaria falando de um gosto pessoal meu De gostar mais de, de suspense e trailers Mas acho que pelo menos como o melhor roteiro va Valeria estar ali, sabe? Essa é a minha opinião, aceitem <risos> <risos> Mas ainda
2: não, não, não curte terrorzinho eu Não gosto de terror